0: Willkommen zur 363. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Wir nerden heute weiter ab mit den Plätzen 20 bis 11 des Jeden Tag NBA Top 30 Spielerprojekts für die NBA-Saison 2021 22 Im letzten Part gab es die Plätze 30 bis 21, de facto eigentlich 38 bis 21. Die haben wir alle schon besprochen. Wir das ist neben meiner Wenigkeit Jonathan Walker natürlich wieder der Nikolas Gorni. Hey Nico. Hallo Jonathan. Ja, wir haben festgestellt, dass so bis Platz 21 hauptsächlich Spieler dabei waren, wo wir jetzt kein so gutes Gefühl dabei hätten oder wo man schweren Case machen kann, dass man mit denen als klar besten Spieler wirklich realistisch um die Championship mitspielen kann. Das wird ab jetzt wohl anders werden. Wie wir hier vorgegangen sind, das haben wir ja lang und breit erklärt im letzten Podcast. Das ersparen wir den Hörern jetzt, ich setze jetzt einfach voraus, dass ihr den letzten Pot schon gehört habt. Äh, Nochmal in einem Satz vielleicht zusammengefasst. Wir haben insgesamt Zwölf Listen, also unsere beiden, noch zehn andere Dudes, da ist eine Konsensusliste draus entstanden. Für Platz 1 gab es 30 Punkte, für Platz 30 gab es einen Punkt und aus diesem Ranking dann die Konsensusliste, die wir jetzt hier immer mit unseren beiden Listen abgleichen und dann diskutieren wir eben, ob wir das genauso sehen, wie das zwölfköpfige das Gremium im Schnitt gesehen hat und ja, welche Spieler... Wie eben für am geeignetsten halten in der kommenden Saison so viel wie möglich zu gewinnen in der Regular Season und dann aber vor allem in den Playoffs. Und jetzt eben ab der Top 20 ist dann wohl auch der Gradmesser. Ist das hier mit diesem Spieler als besten Spieler im Kader ein legitimer Contender oder gibt es da dann noch ein paar Fragezeichen? Bevor es jetzt losgeht, erst noch ein kurzer Werbespot des heutigen Sponsors. Sponsor der heutigen Folge ist NBA 2K und dann natürlich NBA 2K 22, das am 10. September erschienen ist. Und das kommt um die Ecke mit einer ganzen Reihe an neuen Gameplay Innovationen, was mir persönlich immer extrem wichtig ist. Denn ich nutze NBA 2K, wie der aufmerksame Hörer weiß, ja in allererster Linie als Simulation der geilsten Basketballliga der Welt. Es klappt die letzten Jahre auch immer schon extrem gut. Ich bin ein alter Simballer wie sich diese kleine Gemeinde, die sich da online herausgebildet hat, selbst schimpft. Mein häufiger Gast und MB2K-Partner und Gegenspieler ist der Nico, das ist auch so ein alter Symboler. Also da kann man wirklich sehr viel Zeit drin versenken, das Spiel so realistisch wie möglich zu zocken, mit Hilfe von diversen Sliders und Roster-Updates und dergleichen. Es wird auch wieder ein jeden Tag NBA-Roster geben für die Xbox Series X. Ich habe leider nur die und deswegen kann ich auch nur dort den Kader bearbeiten und hochladen und mit euch teilen. Bin jetzt gerade noch im Urlaub. Ich habe die Xbox tatsächlich sogar dabei und habe auch schon meinen Download Key zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr das hört und das Spiel wahrscheinlich auch schon runtergeladen und eine Runde gezockt, damit ich da nicht zu viel Zeit verliere. Und dann äh, braucht es meistens ein paar Wochen, bis ich das Roster mal grob überarbeitet habe und so weiter passiert ist, werde ich es euch zur Verfügung stellen. Ganz wichtig ist natürlich auch, wie das Game so grundsätzlich programmiert ist und da gibt es wie gesagt die Gameplay-Innovation, die es nur in MB2K22 gibt. Defense und defensive, künstliche Intelligenz, komplett überarbeitete Systeme zum Verteidigen und Blocken von Würfen, erhebliche Verbesserungen an den grundlegenden defense rotationen und vieles mehr das klingt doch mal vielversprechend was hier steht also die defense rotation das war die letzten jahre immer noch nicht so ganz ausgereift ist natürlich auch sau schwer zu programmieren und konzipieren kann man sich nur vorstellen ich meine es kriegen ja schon viele nba profis nicht konstant auf die reihe zu wissen wo sie wann hin rotieren welchen Gegenspieler sie stehen lassen und das macht natürlich auch nicht so einfach das super realistisch zu programmieren in dieses Game. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Dribbling, auch überarbeitet. Einzigartiges Gefühl und eigener Rhythmus bei den Size-Ups der verschiedenen Spieler. Erheblich schnelleres Spieltempo, mit viel präziserer Steuerung auf dem Platz und jede Menge neue Kombos, Abbruchmanöver und Bewegungssequenzen. Also schnelleres Spieltempo, das würde ich mir hier und da auch mal wünschen. Manchmal ist es einfach ein bisschen behäbig gewesen, wie die Spieler in ihre Moves reingehen, dann konnte man das auch nicht mehr richtig abbrechen und so weiter. Also je besser man den Spieler steuern kann und je schneller der dann auch drauf reagiert, wenn man den steuert und da irgendwas verändern möchte, umso besser natürlich. Spiel im Post steht hier noch Verbesserungen durch eine Vielzahl neuer Inhalte wie neue Bewegungsmuster und ein komplettes Arsenal an Moves mit dem Rücken zum Korb. Auch spannend. Werfen. Es gibt eine neue Wurfanzeige, die bei hochwertigen Würfen mit guten Schützen dynamisch wächst, aber bei gut verteidigten Würfen, schwachen Schützen oder erschöpften Spielern schrumpft. MB2K22 legt dieses Jahr mehr Wert auf den Wurf IQ, sodass Teams, die viel Arbeit investieren um offene Würfe zu ermöglichen und gute Würfe machen, deutlich besser treffen werden als Teams, die schlechte Würfe erzwingen. Das ist natürlich auch wichtig. Und zu guter Letzt, Abschlüsse unter dem Korb, die jeweilige Spielstärke wird dieses Jahr bei Abschlüssen unter dem Korb einen viel größeren Einfluss haben und Spieler können mit einem brandneuen Dunk Style Editor ihr ganz individuelles Dunk Repertoire aufbauen. Ja. Klingt doch nice. Also, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann holt euch NBA 2K22. Gibt seit dem 10. September für die PlayStation 5, auch noch für die PlayStation 4, die alte Generation, wie die Xbox One, natürlich die Xbox Series X und S, Nintendo Switch und PC. Viel Spaß damit und natürlich auch mit der Jeden Tag NBA Top 30. So, das war's auch schon. Wir steigen direkt ein mit Platz 20 mit 116 Punkten und damit vier Punkte mehr als Bradley Beal auf Platz 21 bekommen hatte. Also super knapp ist Donovan Mitchell hier hm. gelandet. Den habe ich sogar noch relativ deutlich höher. Ich habe den auf 15. Ich habe den auf, auf 18. Ja, auch ein bisschen höher, immerhin. Ja. Aber uns ist auch schon beim Auswerten der Listen, dass wir zusammen vor der letzten Aufnahme gemacht hatten, aufgefallen, dass Donovan Mitchell auch wohl so ein bisschen ambivalent gesehen wird. Also den hatten einige erst irgendwo in den 20ern. Ich war da letztes Jahr auch noch ein bisschen, also beim Top 25-Pod, den wir im Dezember ja schon zusammen aufgenommen hatten vor Start der letzten Regular Season. Da war ich, was Mitchell angeht, auch noch ein bisschen skeptischer. Ich da auch. hatte ich ihn ich allerdings auch. auch schon auf 18. Ich weiß nicht, wo du ihn hattest. Ist. Und äh, den habe ich jetzt nochmal drei Spots nach oben geschoben, einfach weil er in der Regular Season nochmal ein bisschen besser geworden ist. Wir haben in der Regular Season uns auch schon mal ausgiebig drüber unterhalten bei irgendeiner Answering Machine, ob wir lieber ihn oder Devin Booker im Team hätten oder wie wir die Saisons so bewerten. Da habe ich mich noch für Devin Booker ausgesprochen zum damaligen Zeitpunkt, aber jetzt nachdem was er auch wieder in den Playoffs gezeigt hat. Also ich war mir einfach nicht sicher, wie real das war, was er da gegen die Nuggets gezeigt hatte. In der Bubble, in dieser einen Serie, die halt dann knapp verloren wurde, das war halt nur gegen die Nuggets-Defense und gegen ein Team, kleine Sample-Size und so weiter. Und davor fand ich ihn in den Playoffs immer nicht so überzeugend. Da hat man halt die Limitation seines Skills jetzt immer recht flott gesehen. Und jetzt aber in den letzten Playoffs erst gegen die Grizzlies, da hat er noch das erste Spiel verpasst gehabt, und dann auch noch gegen die Clippers. Und da war er sichtlich angeschlagen, Das war unglaublich, wie er gespielt hat. Also ja. das war unfassbar, das war extrem, extrem stark. Und deswegen habe ich ihn jetzt hier sogar auf 15 geschoben, weil, wie gesagt, in der Regular Season lässt er sowieso relativ wenig zu wünschen übrig, wie ich finde, als erste Option des besten Teams der Regular Season, erste Scoring-Option der Jazz. Und dann in den Playoffs auch, da hat er das mehr als nur bestätigt. Also da hat er wirklich eine der besseren Performances der abgelaufenen Playoffs hingelegt über zwei Serien noch gegen zwei weitere Teams, so dass ich mittlerweile wirklich ein Donovan Mitchell Believer geworden bin.
1: Ja, ich finde halt immer witzig, dass man ihm irgendwie so anlastet, dass er dass er irgendwie so krass mit seinem Pull-Up-Dreier steht und fällt. Und Dann denke ich mir immer so yo, aber das <lacht> ist halt einfach nur mal ein richtig krasser Skill. Also, ja. Äh, ja, aber das, das, das,
0: das trifft ja auch irgendwie auf jeden Spieler heutzutage zu. Oder?
1: Ja, aber auch Spieler wie Lillard oder Curry, die werden auch nichts ohne ihren Pull-Up-Dreier und ja, das genau. sagt auch keiner. Äh, ja, aber nur weil die die treffen, sind die gut. Ja, eben, weil die die treffen, sind die gut. Genau wie Donovan Mitchell, der trifft die halt auch. Und auch in einem mhm. hohen Volumen und kann sich halt in jeder Situation, auch in Playoff-Settings, verlässliche, gute Würfe kreieren. Und das ist halt heftig auf diesem Level. Das hat er jetzt halt nicht nur, wie du auch schon gesagt hast, in der Bubble gegen eine nicht gute Nuggets-Defense äh, gezeigt, sondern jetzt auch nochmal in den vergangenen Playoffs angeschlagen auch noch. Absolute Maschine, was er stellenweise weggefeuert hat. Und in der Regular Season hat er auch nochmal besser. Also ich habe ihn mittlerweile halt auch über Booker, auf den werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen, mhm. ähm, weil ich ihn tatsächlich so im Generieren der eigenen Offense und auch in Bezug auf die Effizienz das muss man mittlerweile auch klar sagen, halt einfach ein bisschen mehr vertraue als äh, ja. Steven Booker.
0: Also for the record, ich habe Booker auch einen Spot hinter Mitchell jetzt. Ich auch.
1: Ich habe genau einen Booker auch genau ein Spot hinter Mitchell. Und äh, Booker ist wahrscheinlich ein bisschen besser Playmaker.
0: Ja, definitiv. Also das hat eben definitiv auf jeden Format. Fall. Defensiv pff, tut sich nicht so viel bei beiden, würde ich sagen. Ähm, ich finde Booker halt auch ein bisschen besser, weil er körperlich ein bisschen mehr dagegen halten kann. Er ist aber ja. ein bisschen größer als ja. Mitchell. Ja. ja, ja. aber also ist jetzt kein gravierender Unterschied,
1: finde ich. Wäre jetzt für mich kein wirklich ausschlaggebender Faktor nee. bei beiden unbedingt. Aber als Scorer, gerade auch in Playoff-Settings, finde ich Mitchell inzwischen halt bisher, was er gezeigt hat, besser. Auch wenn Booker natürlich krasse Spiele hingelegt hat in diesen Playoffs. Ähm, aber ja, Mitchell wird eher noch nach oben klettern als Feind,
0: in meiner Meinung. Ja, Mitchell ist einfach in den Playoffs der konstantere Scorer jetzt gewesen und in der Regular Season im Schnitt halt auch effizienter gewesen als Devin Booker. Also wie gesagt, ich kann Mitchell mittlerweile nicht mehr allzu viel ankreiden, außer dass er defensiv vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen könnte aus seinen körperlichen Anlagen, weil er ist einfach ultraathletisch und eigentlich shifty und hat lange Arme zumindest mal. Ja, und überleg dir die Dankstatistik von ihm, ne, die du aufgeführt hast. <lacht> Stimmt, ähm, er, er hat die schlechteste Quote von allen Spielern gehabt in der letzten Regular Season, äh, was was Danks angeht. Also er verstopft sich so viel wie kein kein anderer Spieler. Aber davon ab, also Mitchell, 35er Usage, das ist ganz weit oben mit dabei in dieser Liga mittlerweile. 1,14 Points per Shot Attempt, 115er Offensiv Rating, also Points per Shot Attempt bei Shooting-Effizienz ist er schlechter als Booker aber im Offensivrating insgesamt besser als Booker und es ist darauf zurückzuführen, dass ins Offensivrating halt noch äh, das Playmaking für andere mit einfließt, also Turnovers und halt auch Assists, da ist Mitchell halt deutlich besser unterwegs als Booker. Ähm er begeht weniger Turnovers und äh, kreiert mehr für seine Mitspieler, wobei ich halt Booker da vom Eitest her besser finde als Mitchell. Statistisch gesehen ist Mitchell da mittlerweile besser unterwegs, aber vor allem macht er halt weniger Turnovers. Das ist halt schon äh, ein Problem gewesen bei Booker, vor allem zu Beginn der letzten Regular season was sich halt auch noch über diese Saison dann in diesen Statistiken widerspiegelt. Mitchell kreiert deutlich mehr für sich selbst auch als Devin Booker, weil Mike Conley offensiv halt nicht ganz den Stellenwert hat wie Chris Paul. Also die haben einfach unterschiedliche offensive Rollen. Das haben wir, glaube ich, damals im Port auch schon besprochen gehabt. Mitchell kreiert 85 seiner Zweier selbst. Booker nur in Anführungsstrichen 61 Das ist ein Riesenunterschied. Und ähm, Mitchell kreiert 50 seiner Dreier selbst. Booker nur ein Drittel. Das ist auch ein Riesenunterschied. Ja. Und äh, Mitchell trifft sie ja halt auch noch besser. Also Mitchell ist der bessere Dreier-Shooter als Booker mittlerweile. Relativ klar. Also da kommt schon einiges zusammen mittlerweile. Dazu halt noch das, was Mitchell jetzt in den Playoffs gezeigt hat. Und das reicht für mich halt mittlerweile, um ihn zumindest mal einen Spot über Booker zu ranken. Insgesamt auch auf 15. Also ich habe ihn auch noch vor 1, 2, 3 Spielern, die wir jetzt auch noch vier Spielern, die wir auch noch gar nicht besprochen haben. Ja, also ich sehe ihn hier anscheinend positiv als der Konsens. Mich würden mal Argumente interessieren von Leuten, die ihn nicht in ihrer Top 20 haben. davon gibt es einige, sonst wäre er hier nicht auf 20 gelandet. Also ich finde ihn mittlerweile auch tendenziell eher underrated. Ja, ich verstehe nicht wieso. Nee. er war erst ein bisschen overhyped, weil am Anfang war schon relativ ineffizient. Das ist halt. der
1: war halt vorher eher ein bisschen overrated, fand ich. Ja. Und da auch immer auch so ein bisschen dieser Fools Gold Spieler, der halt irgendwie schöne Zahlen aufgelegt hat, aber nicht wirklich effizient war und auch nicht wirklich. Ja, das äh, kommt aber <lacht> gut an beim, beim Casual-Fan und so, ja. Ey, kein Vorwurf, ja, aber ja, aber so ist es, ich glaube genau das ist es und ich glaube, dass das halt noch ein bisschen festhängt so in den Köpfen, das ging mhm. mir auch ähnlich, als wir ihn mit Booker verglichen haben und ich so intuitiv auch direkt gesagt hätte, ja Booker ist auf jeden Fall besser und wenn man sich dann aber die Zahlen anguckt und mittlerweile eben auch der eye test bestätigt, hat er sich
0: halt echt krass gemausert, kann man nicht anders sagen, ja. Kommen wir zu Platz 19. Da steht Kyrie Irving mit 120 mhm. Punkten. Das sind nur vier mehr als Mitchell. Also auch hier, das ist gerade alles relativ nah zusammen. Beal, Mitchell, Irving und dann auch noch der nächste Spieler, der auf 18 kommen wird. Ich habe Irving ein bisschen niedriger. Ich habe den auf 24. Das liegt nicht an seinem Skillset oder was er ist als Spieler, sondern einfach, weil ich bezüglich seiner Availability <lacht> Sorgen hätte, wenn er mein bester Spieler ist. Also wenn meine Saison ja. mit Kyrie Irvings Anwesenheit steht und fällt da mhm. mache ich mir Sorgen. Und sieht aus. Genau. Also wie gesagt, wir setzen voraus, dass der Spieler gesund in die Saison geht, aber Irving hat auch immer mal wieder eine Kleinigkeit. Oder fehlt aus anderen Gründen, die wir hier vor allem aus Deutschland nicht immer nachvollziehen können, aber die teilweise auch die Kollegen vor Ort nicht nachvollziehen können. Nicht mal irgendwelche Leute, die für die Franchise, für die Netz arbeiten, nachvollziehen können. Teilweise. Also Irving ist einfach kein ganz einfacher Spieler. Und er hat in ja. den letzten drei Jahren 18 Playoff-Spiele gemacht. Ne? Das ist halt auch echt wenig. <lacht> ja, und auch in der Regular season war er teilweise einfach nicht ja, verfügbar. Das kommt dazu. Das kommt dazu. Und als bester Spieler fand ich ihn auch nicht so überzeugend. Ja, in Boston hat er also gegen die, diese, gegen die Bugswald katastrophal, kann man nicht anders sagen. Also, die war in wirklich Playoffs, katastrophal. Genau. Also, in der Regular season teilweise ganz gut ja, und so. Ja. Aber ja, ich, ich konnte den echt nicht in die Top 20 packen. Und im Endeffekt habe ich ihn halt. Ähm, hinter natürlich Mitchell, jetzt von den Spielen, die wir schon besprochen haben, natürlich auch hinter Booker dann, hinter Biel, hinter Morant und auch knapp hinter Middleton und Holiday. Gepacktes mag jetzt ein bisschen Recency-Bias sein, Irving hat auch krasse Zahlen aufgelegt in der Regular Season. Das ist keine Frage, aber das kannst du jetzt vielleicht mal kurz ausführen, weil du hast ihn höher. Richtig den, krasse oder? Zahlen. Wo hast du ihn nochmal? Äh, ich habe ihn auf 16 sogar. Boah, sogar noch höher hier. Ja. Okay, dann Ja, ja damit aber vielleicht aus. aber ein bisschen
1: zu hoch, weil ich glaube jetzt über Mitchell äh, würde ich ihn auch nicht zwingend nehmen, wenn mhm. ich jetzt auch nochmal drüber nachdenke. Die waren bei mir halt sehr, sehr eng. Also dieses, es ist ein Quartett. Äh, der nächste Spieler wird gleich kommen. Ich weiß nicht, ob er auch schon der nächste ist, den wir nennen, aber der gehört auch noch dazu. Ähm, die waren bei mir alle ziemlich eng beieinander, weil alle defensiv nicht so toll sind, offensiv Dafür halt echt schon krasse Leistung gezeigt haben. Aber. Trey Young, oder? Äh, also kannst du jetzt einfach mal genau, raushauen. Ja. Genau. Äh, Trey Young. <lacht> wer wäre mhm. der vierte? Aber Irving jetzt in der Regular Season, 121 offensiv Offensivrating bei 27 Punkten im Schnitt. Boah, ist schon äh, 61% True Shooting, finde ich schon als Offensivzahlen echt heftig. Also heftig gut, ja. 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 Dritte Option, könntest du jetzt halt äh, sagen. Wenn alle dabei viel, waren, ja. Wollte ich gerade sagen, ja. wie oft haben die zu dritt gespielt? Ne? Also, ähm, er hat ja auch jetzt in den Playoffs ohne Harden, äh, hat er neben KD, sah er auch super aus. Auch, ähm, richtig gut sogar. Und ja, als Offensivspieler im richtigen Setting ist er wahnsinnig schwer zu stoppen, aber ich glaube, dass er sich trotzdem grundsätzlich als Spieler nie wirklich verändert hat. Also ich glaube, ähm, ja, seine Stärken und Schwächen werden auf ewig dieselben bleiben. Er ist ein heftiger Playfinisher, wenn er heiß läuft, unstoppable und kann aus allen Lagen für sich einen Wurf kreieren und die auch treffen. Er hat dann aber immer mal wieder so ein paar Spiele drin, wo er äh, halt einfach nichts trifft und dann halt auch nicht den Ball teilt und dann ist er halt ein Minusspieler für sein Team und ich glaube das wird sich bei ihm auch nicht unbedingt ändern, deshalb ist eigentlich die Situation jetzt in Brooklyn für ihn wiederum auch perfekt, was ja. einem aber nicht hilft bei diesem Ranking, das wir gerade versuchen aufzustellen, das ist nämlich genau das ja. Ding also als Ergänzungsspieler wahrscheinlich ideal inzwischen, ja. als erste Option gerade wie du es vorhin gesagt hast, wenn man sich darauf verlassen muss, auch noch auf seinen Fitnesszustand eher fragwürdig und deshalb würde ich tatsächlich bei mir auch ein bisschen zurückrudern und ihn vielleicht noch zwei, drei Plätze nach hinten schieben, so gerade auf 20. Aber ich kann mir ja trotzdem noch, ich kann mir trotzdem noch schön ausmalen, dass er in einem perfekten Team auch als bester Spieler irgendwie noch funktionieren
0: kann. Auch wenn man es
1: tatsächlich ja. nie richtig
0: gesehen hat, wenn man ehrlich ist. Ne? Also Könnte nicht, sein. Ja, pf, will ich jetzt nicht unbedingt abschreiben. Aber bei den ganzen anderen Spielern, die ich halt vor ihm habe, da habe ich da weniger Kopfschmerzen. Und als Ergänzungsspieler, da verteidigt er mir auch einfach zu schlecht. Also, wie gesagt, ich habe ihn halt zwischen 20 und 30 gerankt. In dem Fall jetzt auf 24, woher halt die ganzen Spieler drin sind. Das haben wir im letzten Pod ausführlich besprochen, wo wir sagen, er als erste Option reicht wahrscheinlich nicht für den Titel, sondern es sind eher sehr gute zweite Option oder halt als beste Option, als erste Option sind es dann Teams, die halt vielleicht ein paar Playoff Runden gewinnen können. Da passt Irving halt für mich perfekt rein. Für mehr fehlt mir da mittlerweile der Glauben, dass es noch besser wird, auch wenn er jetzt erst in die Age-28-Season geht. Nach wie vor. Also der Typ ist immer noch relativ jung eigentlich, weil er einfach auch schon so jung einen Titel gewonnen hat. Das vergisst man halt oft, wie jung, der halt 2016 ja. noch war da mit LeBron. Das war halt für mich die beste Rolle für ihn. Da hat er keinen Bock mehr drauf gehabt, wollte dann weg, wollte getradet werden. Und jetzt ist er halt eigentlich wieder in der Situation, wo er halt, wenn alle fit sind, halt echt relativ klar die dritte Geige nur spielt und die halt sehr, sehr gut. Und er hat halt natürlich auch das Talent, um mal, wenn äh, Durant halt nur die halbe Saison spielen kann, wie letzte Saison oder Harden irgendwie nicht am Start ist und auf der Bank sitzt, dann kann der easy übernehmen und ist super effizient. 1,23 Points per Shot Attempt. Kreiert viel für die Mitspieler, äh, kreiert viel für sich selbst. ja, Also fast 80 Prozent seiner Zweier sind selbst kreiert. Also dass der Typ auf der Dribble alles kann, das ist ja gar nicht die Frage. Und er verliert nie den Ball, darf man auch nicht unterschlagen. Also er hat so mit die niedrigste Turnover-Rate aller Spieler. Er hat die niedrigste zusammen mit Kawhi Leonard, der dafür auch berühmt ist, dass er nie den Ball verliert. Also für Spieler, die halt so viel den Ball in der Hand haben. Also unter 10% hat niemand außer Kawhi und eben Kyrie Irving. Das ist ziemlich krank. Defensiv hat er eigentlich einen ganz guten Körper, zeigt einfach sehr, sehr selten, dass er da auch ein Plusspieler sein kann. Mm. Wie gesagt, es, es liegt nicht wirklich an seinem Skillset oder an ihm als Spieler per se, sondern dass ich einfach Bauchschmerzen hätte, wenn er mein ein Franchise-Spieler wäre. Also eher an soften Faktoren an Off-Court-Stuff, ja. den wir schwer bewerten können. Ich bewerte halt seine Verfügbarkeit. Wie oft ist der Dude da? Und das ist nicht so oft. Also selbst wenn er fit ist oder fit in die Saison geht, wovon wir ausgehen. Und deswegen habe ich ihn halt, äh, weiß nicht, vielleicht fünf Spots nach unten geschoben. Circa, deswegen bei mir halt auf 24, im Consensus-Ranking auf 19, auf 18, da ist Zion Williamson. Mm. Vier Punkte mehr als Kyrie, also wenn man so sieht, quasi in einem Tier mit Kyrie, Mitchell und Beal. Habe ich auf 20. Und, ja, äh, ich, ich, ich wollte gerade schauen, wo ich ihn habe, ich habe ihn noch zwei Spots tiefer, auch auf 20, ja, wir haben mm. beide auf 20. Da finde ich eigentlich auch ganz gut aufgehoben, muss ich ehrlich sagen, wir hatten ja.
1: historische Offensivsaison gespielt, Insane. Also das war krass. Muss, muss man nicht drum umreden. Historisch. So äh, Als <lacht> Ballhändler auch nochmal gefährlicher geworden in bestimmten Situationen. Defensiv schlecht, überwiegend wirklich schlecht. Ja. Und man weiß bis jetzt halt nicht auch in einem Vergleich zu einem Janis beispielsweise ähm, von vor ein paar Jahren, äh, wie er so körperlich in den Playoffs klarkommt und ob er da ansatzweise dieses Level halten kann, wenn äh, Defensiven sich auf ihn einstellen, vor allen Dingen wenn es dann wirklich gegen wirklich gute Defensiven geht. Das weiß man einfach. Und das ist bei mir, um ehrlich zu sein, auch in Kombination damit, dass er auch einfach generell noch sehr wenig NBA-Basketball gezeigt hat. Ähm, einfach noch nicht genug, um zu sagen, er kommt jetzt locker in die Top 20 rein. Deshalb finde ich 20 eigentlich, also er hat natürlich immenses Upside- Potenzial, also kann halt schon, Nächstes Jahr theoretisch in die Top 10 sogar rutschen, soweit würde ich gehen. Also würde ich jetzt nicht ausschließen, je nachdem, äh, wie es läuft und ob die Pelicans vielleicht in die Playoffs kommen und dann bla bla bla. Ähm,
0: aber jetzt fühle ich mich sehr wohl mit ihm an 20. Ja, ich auch. Also ich hatte in letztes Jahr... An 25, als einer der wenigen, der ihn schon in der Top 25 drin hatte. Das hat er bestätigt, finde ich. Ja, klar. Aber viel höher kann man, finde ich, einen Spieler nicht schieben, der, wie du gerade schon gesagt hast, wenig NBA-Basketball gespielt hat und vor allem halt noch nie Winning-Basketball gespielt hat. Also wirklich in allen Ehren, was er da gezeigt hat mit diesem Trash-Team der Pelicans, oh. sorry. Aber halt noch nie in den Playoffs, also höher als 20 bei der Dichte an Qualität, die wir haben in dieser Top 20 in der NBA heutzutage. Höher kann ich ihn nicht schieben bei, bei allem Potenzial. Niedriger, finde ich, sollte man ihn aber halt auch nicht haben. Also ich habe überlegt zwischen ihm und Morant. Morant haben wir halt schon ein paar Playoff-Spiele gesehen. Oder halt SGA. Also das sind halt so oder Levine, auch noch nicht in den Playoffs, sind so die Spiele, mit denen man ihn vergleichen kann. Und da hat er halt mit Abstand die beste Regular Season gezeigt. Also pff einfach ja, nur krass, 28er Usage, 1,3 Points per Shot attempt das ist mit der beste Wert, zusammen mit dem MVP Nikola Jokic ähm, und noch ja, zwei andere Spieler sind da noch drüber, die äh, aber halt in der Top 4 gerankt sind. <lacht> ja. Also da kommen wir dann später noch zu, im nächsten Part. Also er ist ein super effizienter Scorer, auf jeden Fall, 124er Offensivrating rating und er ist ja auch immer besser geworden im Verlauf der Saison, das darf man nicht vergessen bei diesen Durchschnittswerten, dass er immer besser wurde, übrigens auch defensiv besser wurde, ja, darf man auch nicht vergessen, also da geht es in die Age 20 die One-Season und hat einfach krasse Entwicklungssprünge schon gezeigt mit dem Ball in der Hand beim Finishing. Das Ding ist ja, die Zone wird jetzt schon vollgepackt und trotzdem ja. finischt er viel, viel mehr am Korb Egal. als jeder andere. Ja. Auch mehr als Janis, mehr als jeder andere vorstellbare Spieler dieser Liga. Das haben wir einfach nicht mehr gesehen seit Shaq im Prinzip. Also er ist im Prinzip fast wie so ein nicht mal zwei Meter großer Shaq. Es kann ihn keiner aufhalten auf dem Weg zum Korb und er kreiert noch ein bisschen was für andere. 19er Assist Percentage ist jetzt auch eher am unteren Ende von den ganzen Spielern hier, die so viel den Ball in der Hand halt auch haben. Aber das wurde auch besser im Verlauf der Saison, als er halt mehr als Playmaker eingesetzt wurde, weil das Van Ghani am Anfang der Saison auch nicht geblickt hat. Äh, er kreiert jeden zweiten Zweier für sich selbst. Also ist jetzt kein Play Finisher, wie oft davon ausgegangen wird. Bei Spielern, die halt fast nur danken und Layups machen und, und Fouls Ziehen und frei verwerfen Er verliert relativ wenig den Ball. Also defensiv, ähm, wie gesagt, muss man mal sehen, inwiefern das dann in den Playoffs attackiert werden kann. Aber ich finde, es ist halt auch kein so großes Problem wie bei Jokic zum Beispiel, weil du halt neben Zion problemlos einen traditionellen Rim Protector spielen lassen kannst, weil Zion halt einfach einen Forward oder einen Wing verteidigen kann. Das kann Jokic halt einfach nicht machen, weil dann wird das die ganze Zeit attackiert. Und das geht bei Zion in der Form meiner Meinung nach halt nicht. Also von allem, was wir bisher gesehen haben von Sion und von seiner Entwicklung, habe ich halt nicht so große Fragezeichen bezüglich seiner Playoff-Tauglichkeit. Es ist vielleicht ganz gut vergleichbar mit Janis, auch wenn er noch mal ein bisschen mehr Undeniability gezeigt hat auf dem Weg zum Korb in der Regular Season bisher. Obwohl er halt ohne Spacing gespielt hat und jeder weiß, dass er zum Ring geht. Aber man muss es halt erst noch sehen. Ja, das, das muss er halt erst noch zeigen. Deswegen konnte ich ihn jetzt noch nicht höher als 20 schieben. Aber der eine oder andere hat es getan. Also ich glaube, so um fünf haben ihn schon ein paar verortet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er eine Top-15-Saison spielt, zumindest eine Top-15-Regular-Saison. Ja, absolut. Man muss halt echt sehen, reicht es mit den Pelicans da jetzt in die Playoffs? Aber das ist ja hier gar nicht die Frage. Wer ja, vielleicht, vielleicht ist ja schon gut genug, dass es mit den Pelicans reicht. Das ist es eben. Genau. Und in unserem Gedankenexperiment würde er mit einem besseren Team spielen als mit den ja. Pelicans 2021-22. Und dann bin ich mir sehr sicher, dass es für die Playoffs reichen würde. Und ich glaube, in der perfekten Welt, mit Zion als besten Spieler, mit genug Spacing und Defense drumherum, also wenn er der Beste Spieler ist, du brauchst da nicht so viel, glaube ich, daneben, um, um den Titel mitzuspielen. Das kann ich mir schon vorstellen. Deswegen also, wie gesagt, so ab 21, 20 bei mir auf der Liste und ich habe Sion auf 20. Finde ich es halt bei jedem Spieler irgendwie vorstellbar, dass du einen Case machen kannst, als besten Spieler, dass man Container sein kann. Im Consensus Ranking auf 18, wie gesagt, auf 17. Da ist mit ziemlich viel Abstand Devin Booker 138 Punkte. Da fängt jetzt quasi ein neues Tier an was die Punkteverteilung im Consensus-Ranking angeht. Ich habe ihn auf 16, also noch einen Spot höher. Wo wurdest du denn nochmal? Du hattest ihn ja hinter Mitchell. Wo war das dann? 19? Nein, hinter Mitchell auf 19. 19? Ja, 19 ist schon ziemlich low. Also ich habe mich schon recht schlecht gefühlt, ja. auch als Fanboy for ich life. Auch schon, aber äh,
1: irgendwie hat er mich stellenweise in den Playoffs dann leider doch nicht so überzeugt, wie ich es mir gewünscht hätte. Mh. Das ist aber auch tatsächlich eine Menge eye Eye-Tests, äh, Weil er hatte er hatte halt krasse Spiele auch in den Playoffs. Auf jeden Fall hat er die gehabt. Aber in der Summe... Ich weiß nicht. Also war das schon die bestmögliche Competition, die er da hatte, auch von den Gegnern her? Ja, Drew Holiday ist halt verflucht unangenehm als Verteidiger. Aber über die ganze Postseason, ja, es war auch seine erste, auf jeden Fall. Aber 106 er Offensivrating, 55 True, äh, True Shooting ist gut, ist okay, aber hat mich halt nicht so richtig vom vom Hocker gehauen. Yeah. Und ich spreche jetzt ja auch nicht darum, davon, ob er jetzt ein Top-20-Spieler ist oder nicht. Das ist eindeutig. Und ich kann auch sehen, dass man ihn ein, zwei Plätze höher sieht. Aber so klar Top-15 sehe ich ihn halt nicht und ich finde Mitchell aus genannten Gründen, wir haben es ja eben auch die beiden schon mal ein bisschen verglichen, halt einfach auch noch ein Ticken
0: besser. Ja, also wie gesagt, ich habe ihn jetzt auch nicht mehr in der Top 15, äh, sondern auf 16 in dem Fall. Und äh, interessanterweise ist er damit auch niedriger bei mir als letztes Mal. Da hatte ich ihn noch auf 15, also um so einen Spot abgefallen, obwohl er im Prinzip jetzt zumindest mal was in den Playoffs zeigen konnte, noch richtig stark gespielt hat, wie du gerade schon gesagt hast, aber hat er hatte halt auch, also er war halt auch konstant. Also man hat gemerkt, dass es seine ersten Playoffs sind und dass er dann äh, schon ab und zu mal mit seinem Latein am Ende war und erstmal noch adjusten musste und dann sind halt auch teilweise die Würfel einfach nicht gefallen. Ich finde halt auch die Regular Season, die reißt es dann halt bei e ihm jetzt auch nicht raus, weil die war halt schon auch eher am ineffizienteren Ende jetzt von allen Spielern, die äh, wir heute hier besprechen. Ja, das hat halt auch verhältnismäßig enttäuscht, fand ich eigentlich im Vergleich zu, zu letztem Jahr. Ja, genau. Also äh, Shooting-Effizienz mit 1,18 Points per Shot ist super, aber 110er Offensiv-Rating, das ist halt eins der schlechteren hier. Es ist besser als Morant, den wir im letzten Port noch besprochen haben haben, aber ansonsten ist halt eigentlich jeder besser und das sind halt wie gesagt die Turnovers im Verhältnis zu den relativ wenigen Assists, die er macht halt neben Chris Paul, die seine offensive Effizienz da so ein bisschen runterziehen. Also ich ich habe halt das Gefühl, dass er seine offensive Rolle, dass sie immer noch nicht ideal ist, dass er die immer noch nicht ganz gefunden hat neben Chris Paul in diesem System von von Monty Williams. Also er hatte individuell jetzt nicht vom Skillset her, aber vom Output schon bessere Saisons, als die Suns noch schlechter waren und er einfach eher so eine James-Harden-Rolle hatte, also einfach alles gemacht hat, jeden Angriff und viel Pick and Roll und so. Ich glaube schon, dass er in der Rolle bei den Suns jetzt langfristig oder mittelfristig, vielleicht schon nächste Saison, effizienter sein kann. Und natürlich, äh, der, der Teamerfolg gibt ja auch diese Rolle eher recht. Aber da muss er, glaube ich, noch ein bisschen reinfinden. Also hier ist auch nochmal eingepreist, dass ich stark davon ausgehe, dass der Wim Booker nochmal besser wird in seiner Age-25-Season. In den Playoffs unterm Strich sehe ich es positiv, wie er da aufgetreten ist und was er gezeigt hat. Die eher schlechteren Performance von ihm, die, die ziehen halt den Schnitt da schon noch relativ deutlich runter. Das ist schon so. Aber ich hätte, also man kann ja im Prinzip den Case machen, dass Devin Booker der beste Spieler der Suns war in der letzten Saison. Ja mhm. oder Chris Paul. Das ist super knapp. Das kommt auf an, wie man es gewichtet. Aber auf jeden Fall die erste Offensivoption oder die erste Scoring Option er hat eine größere offensive Last getragen als Chris Paul deutlich. 33er Usage. Wie gesagt, ich nehme da Clean the Glass, also inklusive Playmaking für andere, gegenüber 28 von Chris Paul. Das ist ein relativ großer Unterschied. Und die Suns waren Contender. Also, die waren auf zwei Siege auf dem Titel dran. Also, wir haben es schon gesehen von Devin Booker. Da gibt's, stellt sich die Frage halt nicht, dass das ist so offensichtlich, dass ich ihn halt sehr weit in diese Top 20 reingeschoben habe. Auf 16, auch zwei Spots über Chris Paul übrigens. Im Consensus Ranking ist Chris Paul vor Booker gelandet. Was ich auch nachvollziehen kann, ich habe Chris Paul auf 18 und damit zwei Spots hinter Devin Booker. Weil, ja. man darf ja auch nicht vergessen, dass Chris Paul in den Playoffs oft gefehlt hat oder nicht bei 100% war. Und dann musste es halt Devin Booker richten. Also, er musste oft übernehmen und dann musste dann halt auch ad hoc wieder aus der Rolle aus der Regular Season raus und wurde in die Alleinunterhalterrolle wieder reingepresst, aber in den Playoffs dann halt, während er selber nicht bei 100% war, zeitweise, wie im Nachhinein noch rausgekommen ist. Und wie gesagt, unter Berücksichtigung all dieser Faktoren es ist es zumindest diskutabel, ob er nicht der beste Spieler der Suns war und vor allem für die nächste Saison, er ist halt elf Jahre jünger als Chris Paul, da war es für mich dann relativ klar, dass ich Devin Buckel über Chris Paul ranke.
1: Hm, ja, das verstehe ich tatsächlich und äh, ich habe mich bei Chris Paul in der Summe auch relativ schwer getan. Eben auch Du denkst, Chris Paul. Ich habe Chris Paul auf 15. Okay. Da habe ich mir auch relativ schwer getan. Ich glaube, dass er gerade auch über eine Regular Season noch mehr Impact liefern kann als ein Devin Booker jetzt auch beispielsweise. Aber ich glaube auch, dass für ihn die Zeit als besten Spieler eines Contenders langsam zu Ende geht. Ich träume halt zu, dass er das jetzt noch einmal zeigen kann, vielleicht in einem Jahr. Ähm, aber er bekommt jetzt halt auf, wie man jetzt gesehen hat, man weiß natürlich nicht, wie fitter stellenweise war, aber teilweise schon seine Grenzen aufgezeigt. Auch eben als Spieler. Das Ding ist, er war in der Hinsicht nie wirklich anders. Also klar er hat er mal eine Serie gegen die Lakers hingelegt Wann war es? 2008 oder so, wo er hm. halt auch irgendwie seine 27 Punkte im Schnitt gemacht hat über die Serie. Ähm, aber der Spieler ist er ja eigentlich nicht. Das ja. ist auch eigentlich nicht der Spielstil, der ihm entgegenkommt. Und deshalb ah, habe ich mich ja immer wirklich schwer getan, <lacht> gerade aufgrund der Playoffs, weil er <lacht> ziemlich viele Schwankungen drin hatte. Ich glaube aber, ja. dass er in einem Jahr jetzt noch theoretisch einen größeren Mehrwert bieten kann als ein paar der Spieler, die wir gerade besprochen haben. Ich muss aber wirklich sagen, das merkt man jetzt auch, wenn man die Spieler dann wirklich noch mal aktiv diskutiert. Hätte ich schon Bauchschmerzen ihn vor Mitchell, vor Booker und auch vor, ja, nee, vor Kyrie Irving nicht. Da, da würde ich ihn klar auf jeden Fall ganz klar vorsehen. Aber auch Trae Young, der noch kommt. Vor den dreien davor, Chris Paul zu ziehen, boah, komme ich schon ein bisschen Bauchschmerzen, muss
0: ich, ja. sagen, wenn ich, ich hab's nicht sagen. Ich habe es nicht gemacht. Ja. Also ich ja, habe ja. Chris Paul ich. extrem viel gesehen in der vergangenen Saison. Ja. Und als klar besten Spieler, was er wie gesagt, letztes Jahr aus meiner Sicht nicht war, er war... Also oh. bei Chris Paul, wenn der halt in eine Franchise kommt, der beeinflusst halt so viel abseits des Spielfelds auch, was Kultur angeht, was Trainingsdisziplin angeht. Und der bringt die Mitspieler so viel weiter in der Entwicklung. Siehe die Andrew Ayton auch, bestimmt auch Devin Booker. Das darf man alles nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja, aber es ist halt super schwer zu beantworten gemessen und ich weiß halt nicht, ob die spielerische Leistung im Endeffekt mehr bringt oder halt all das, was Chris Paul an in Intangibles mitbringt in dein Team. Ich habe ihn halt im Endeffekt hinter Booker und hinter Mitchell und hinter Trae Young gerankt, mm. aus diesen Gründen, weil ich mich nicht gut damit gefühlt Ich hatte ihn zuerst vor den ganzen Duels, dann habe ich gedacht, aber wenn wenn ich jetzt wirklich die Wahl hätte für nächste Saison, ja yeah, yeah, yeah. inklusive Playoffs, bei Chris Paul, du hast es schon gesagt, man weiß nicht, wie fit er war. Ich meine, im Endeffekt weiß man eigentlich schon, er war die ganzen Playoffs fast nie so wirklich fit, weil er hatte erst den diesen Stinger, dann hat er sich davon irgendwie halbwegs erholt gehabt und konnte wieder dribbeln. Also auch nochmal zum allerletzten Mal, als vielleicht Lakers-Fans die ganze Zeit sagen, ja, wenn AD fit gewesen wäre, dann hätten wir die Suns abgezockt. Ähm die haben verloren gegen die Suns, die Chris Paul nicht hatten. Und die Lakers wurden mit Anthony Davis auf dem Feld, also auch wenn der gespielt hat, ausgescored. Das sind zwei Fakten, die werden immer irgendwie einfach vergessen. Ich weiß nicht, wieso. Aber die Suns haben die Lakers geschlagen, obwohl Chris Paul überhaupt nicht mehr 100% war nach dem zweiten Viertel des ersten Spiels. Und danach hat er Covid gehabt. Und dann gegen die Clippers hat er sich das Handgelenk irgendwie verstaucht. Also der war seltenst fit in diesen Playoffs. Und trotzdem sah das statistisch ganz gut aus. Aber wenn... Die, die Suns ihn dringend benötigt hätten, dass er einfach mal übernimmt und ein paar Körbe besorgt und selber scored und das Spiel alleine am Ende dreht, dann hat er das einfach nicht machen können. Das kann er einfach nicht mehr so konstant, glaube ich. Das ist halt das Ding. Ne? Man sagt immer theoretisch übernimmt er, wenn es sein muss, aber nee, das sollte ja. er dann halt auch regelmäßig zeigen. Genau, nicht regelmäßig. Und dann stand ja. der Bucke halt da und musste drei Würfe chucken, die alle nicht drin waren und dann ja. ist er im Endeffekt ineffizient in diesen Playoffs gewesen, so ungefähr. Weil Chris Paul ist halt mal wieder, das, das haben wir schon vor Jahren in so einem Legacy-Pod, den wir zu Chris Paul auf <lacht> genommen ja. haben, damals noch mit Dennis bei Wild. ich glaube das war 2015 oder so. Da haben wir schon gesagt, Chris Paul stirbt in Schönheit. Der hat schöne Statistiken, der hat jetzt auch wieder 19 Punkte pro Spiel, fast 9 Assists im Schnitt gemacht bei Quoten, die sind traumhaft, da würdest du nicht denken, dass der irgendwie angeschlagen war. Fast 50% aus dem Feld in diesen Playoffs, 45% von der Dreierlinie, ja, 88% von der Freiwurflinie, 121er Offensivrating, ja, wie gesagt Booker 106. Ja, Chris Paul 15 Punkte besser im Offensivrating als Devin Booker und trotzdem könnte man halt den Case machen, relativ easy sogar, dass Devin Booker bessere Playoffs gespielt hat, einfach weil er mehr am Start war und weil er halt, also die Amerikaner sagen so schön, he goes down swinging. Also <lacht> wenn der verliert, dann, dann, dann wehrt er sich, ja, im Booker. Der schießt dann halt einfach weiter und wenn er nicht trifft, dann ist es halt so und dann verliert man. Und Chris Paul, der macht das nicht unbedingt. Der nimmt halt weiter nur die Würfe, mit denen er sich gut fühlt und hat dann halt auch eine relativ niedrige Usage und ist dann halt super effizient am Ende trotzdem. Aber dann hat es halt ein, zwei Mal zu wenig gereicht und bei den Suns waren es halt genau zwei Siege zu wenig, warum sie die Championship nicht geholt haben. Und ich habe einfach nicht das Gefühl, dass wenn Chris Paul der klar beste Spieler deines Teams ist, dass es nochmal besser wird in der Age 36 Season und dass man sich einfach drauf verlassen kann. Man braucht einfach einen noch verlässlicheren Scorer, der eine größere Usage schultern kann und der halt auf jeden Fall die Würfe nimmt am Ende des Spiels, wenn man dringend Buckets braucht. Das ist halt Chris Paul einfach nicht. Wie gesagt, der, der bringt seine Qualitäten mit und jedes Team, zu dem Chris Paul kommt, die machen einen Riesenschritt nach vorne, zumindest die letzten Jahre. Aber jetzt, wie gesagt, für die nächste Saison, da hätte ich lieber einen Booker, hätte ich lieber einen Mitchell, hätte ich lieber einen Trae Young als, als klar besten Spieler, wenn ich in der Regular Season und dann vor allem auch in den Playoffs so viel gewinnen will wie möglich. Und deswegen habe ich Chris Paul auch niedriger als der Konsens also er ist auf 16 gelandet, genau ein Spot vor Booker mit zwei Punkten mehr. Also, knapper geht's, hm. glaube ich, gar nicht. <lacht> ich war echt gespannt, wie das hier ausgeht mit Paul und Booker, weil ich selber halt auch so lange überlegt habe. Aber er ist jetzt im, im Consensus-Ranking vor Mitchell gelandet und auch vor Booker und halt, der nächste Spot kann ich jetzt auch schon mal spoilern, das ist dann Trey Young auf 15, der hat acht Punkte mehr. Ah, es ist, Das ist schon schon super interessant, also ich weiß auch nicht, ob es dann richtig oder falsch gibt, aber das sind ja meine Gedanken dazu. Gibt's, glaube ich, auch nicht. <lacht>
1: Das ist tatsächlich, äh, glaube ich, irgendwie auch so eine Philosophiefrage. Aber ja. auch da, äh, ich habe es eben schon angeschnitten, ähm, ich fühle mich eher leicht zurückgedrängt bei mir im Kopf, bei Chris Paul. Und hätte Kopfschmerzen und Bauchschmerzen. <lacht> wenn, ich, wenn ich ihn vor Booker, Mitchell und Young nehmen würde. Ach, Gleichzeitig ist es halt auch Chris Paul und aha, ja, also er steht da, wo er steht bei mir, damit muss ich jetzt leben. Nächstes Jahr wird es aller Wahrscheinlichkeit nach anders aussehen, denn ich vermute mal nicht, dass er irgendwie eine bessere Regular Season oder bessere Playoffs als dieses Jahr hin kann. Ich denke, er kann es
0: schon mal noch auf einem ähnlichen Niveau zeigen. Ähnliches Und, Niveau, ja. es ist halt auch, auch nicht besser. Die Verletzung in den Playoffs, das hat auch so viel Pech. Ich meine, irgendwann muss doch das aufhören mit diesem Pech. Aber er hat jetzt halt auch wieder drei verschiedene Sachen in den Playoffs. Das ist nicht, mhm. hatte nicht nur Covid, mhm. obwohl er geimpft war. Er hat sich nicht nur das Handgelenk verstaucht oder nur diesen Stinger gehabt, sondern alle drei Sachen in vier Playoff-Runden das ist unfassbar, aber es ist halt jedes Jahr so. Jedes Jahr hat der Typ irgendwas in den Playoffs. Das hat offensichtlich auch nichts mit der Ernährung zu tun oder so. Also Regular Season glaube ich sehr stark dran, dass ähm, seine gute Ernährung und sein umgestelltes Training und so weiter, dass er dadurch einfach fitter ist und in der Regular Season weniger Spiele verpasst. Aber dann in den Playoffs wieder, wenn man ihn dringend braucht, dann hat er jetzt wieder irgendwas gehabt die ganze Zeit. Mhm. Als Fan reagiere ich da jetzt vielleicht auch ein bisschen zu emotional, dass ich da jetzt einfach das Vertrauen in ihn verloren habe und halt wirklich Bauchschmerzen habe. Aber ich kann es ja auch rational ein bisschen herleiten. Deswegen sind es auch ein bisschen Kopfschmerzen. Schmerzen und deswegen halt in Anführungsstrichen nur auf 18. Äh, ich verstehe es, dass er auf 16 gelandet ist. Ich kann es auch nachvollziehen irgendwie, dass er auf ein Spot vor Devin Booker gelandet ist im Consensus-Ranking. Aber es ist schon, schon sehr, sehr knapp. Kommen wir doch zu Trae Young. Wie gesagt, auf 15 gelandet, relativ knapp vor Chris Paul. Danach äh, fängt auch dann ein neues Tier an hier im Consensus-Ranking. Wenn man sich die Punkte anschaut, der nächste Spieler hat schon 19 mehr auf Platz 14. Also Trae Young auf 15 ich habe ihn auf 14 in meinem Ranking gehabt. Das also auch genau da. Wo mhm. hattest du ihn nochmal? 17. Okay.
1: Also bei, bei Young, äh, da fange ich direkt mal an, weil ich ihn letztes Jahr ja. halt auch nicht in der Top 25 hatte. <lacht> und da schäme ich mich auch nicht vor. Ich hatte schon auf 20 und da schäme ich mich nicht für. Nee, da schäme ich mich auch nicht für, dass ich ihn nicht in der Top 25 hatte. Ähm, denn das fand ich nach wie vor durchaus gerechtfertigt, auch argumentativ vor der letzten Saison da so zu sehen. Denn man konnte bei ihm halt nach wie vor große Zweifel haben. Und bei mir ist jetzt das Ding, deshalb habe ich ihn jetzt auf so einer Zwischenposition. Immer noch nicht klar Top 15, aber klar Top 20. Er könnte ohne okay. Problem, jetzt nochmal ein paar Spots höher rutschen, wenn er das bestätigt, was er jetzt gezeigt hat. Mhm. Er hat in den Playoffs halt überzeugt. Ja. Auch gegen gute Defense und vor allen Dingen auch gegen gute Offense. Also wo er auch in die Defense gezwungen wurde. Das Problem ist, aber dass weder die Knicks noch die Sixers ihn so wirklich rausgepickt haben in der Defense. Und das ja. klingt jetzt ein bisschen doof, weil da kann er nichts für. Kann er auch nicht. Aber ich sehe halt immer noch potenziell, dass er ein großes Problem sein kann in den Playoffs defensiv. Wenn man gegen die entsprechenden Teams spielt. Mhm. Ähm das gab es halt jetzt halt nicht, die Situation. Deshalb, wie gesagt, das kann man ihm nicht anlassen. Da kann er gar nichts führen. er hat ohne Wenn und Aber phänomenal überzeugt, offensiv in diesem in diesen Playoffs, heftige, heftige Leistungen gezeigt, stellenweise in der Regular Season auch. Also auch mit einer der Hauptfaktoren, warum die Hawks wirklich so performt haben, wie sie performt haben. Ja. Ähm, viele haben sie in den Playoffs gesehen, auch vor der Saison. Der aber der, sie haben der Hauptfaktor. <lacht> ja, ja, klar. Ja, er, er, er ist das Team letzten ja, Endes. So, also, ohne Trajan geht er halt gar nichts in diesem Team. Man hat halt vermutet, hm, kann er immer noch so viele Foul ziehen in den Playoffs, funktioniert sein Spiel da noch und die Antwort war jetzt halt klar, ja, absolut funktioniert das. Ja. Ich würde es aber gerne noch ein Jahr sehen und vielleicht auch nochmal gegen ein, zwei andere Matchups bevor ich ihn halt eben nochmal ein paar Spots, noch mehr Richtung, klar, Top 15, mehr Richtung Top 10 schieben würde. Das würde ich halt, da fehlt mir noch die Bestätigungssaison.
0: Hm. Ja, also wie gesagt, ich habe halt letztes Mal schon so ein bisschen antizipiert ja, in der Age-22-Season, dass da noch was geht. Und es ging noch was. Und jetzt sehe ich das eigentlich ähnlich. Geht in die Age-23-Season. Er hat eine 38er-Usage gefahren. Äh, 1,18 Points per Shot Attempt. 117 Offensive rating Also sehr, sehr effizient unterwegs. Und er hat eine 43er-Assist-Percentage. Das ist mit die höchste der Liga. Also Harden hat 44 und Doncic 43. Und sonst kommt da halt keiner dran. Und er scored halt noch unglaublich viel, also er ist die Offense der Hawks und 13% seiner Zweier sind assistiert, also im Umkehrschluss 87% off the dribble, äh, ohne Vorbereitung durch Teamkollegen, 70% seiner Dreier sind selbst kreiert, er, der macht einfach alles für sein Team. Offensiv ist effizient dabei und das Team gewinnt dabei. Was willst du mehr? Ich finde halt auch, dass er jetzt die ersten Fragezeichen in den Playoffs äh, durchaus wegwischen konnte. Also wenn es jetzt eine Serie oder vielleicht auch zwei Serien so gelaufen wäre, dass er einfach defensiv nicht wirklich attackiert wird, dann hätte ich da ähnliche Zweifel wie du, aber ich finde nach drei Serien, also es kann schon sein, dass es irgendwann mal noch ein größeres ja, er Problem wird. Halt, er wurde halt nicht attackiert. Ja, das aber, genau, aber es ging halt auch nicht so wirklich. Also die haben es ja teilweise schon probiert, teilweise ja. hat Spiel, Spielermaterial nicht so wirklich gepasst, aber also wenn es nach drei Serien nie so wirklich ein Problem war, dann wird es glaube ich auch kein riesiges Problem mehr. Klar, es wird Matchups geben, wo es ein größeres Problem ist, aber ich glaube, ich weiß nicht, also klar, bei Curry haben wir es ja auch gesehen, da war das auch erst in den Finals wirklich ein Problem, das kann schon sein. Ich würde es noch nicht ausschließen Oder er ist auch einfach viel kleiner als Curry zum Beispiel. Also, das, das ist schon relativ wahrscheinlich. Und es gibt auch einen Grund, also, das ist auch einer dieser Truisms der modernen NBA, dass du halt mit einem kleinen Guard als besten Spieler einfach nie eine Championship gewinnst. Das passiert einfach nicht. Also, der letzte war sehr also ja Thomas und es war auch eher so ein Team-Effort. Also, das ist eher wieder dein Ding als Historian. Du hast da bestimmt mehr davon gesehen als ich. Tony Parker war immer noch ein Finals-MVP, aber da war auch einfach Danken der beste Spieler. Ja. Das, oder Billups. Ja, das war auch ein team effort ja, bei, nee. bei den Pistons. so dass halt der klar beste Spieler ein kleiner Guard ist. Die Teams, die werden halt normalerweise nie Champ. Oder wenn, ich meine, bei Curry ist es jetzt auch, es ist zwar strittig, aber wahrscheinlich auch kein Zufall, dass er noch nie Finals-MVP war, obwohl er schon drei Titel hat. So, es passiert halt einfach nicht. Paul. Hä? Chris Paul. Chris Paul ist ja, halt genau. das Ding, ne? ja, Es ist ja. ein Truism, irgendwie, ja. nach wie vor. Es ist halt einfach so. Und wenn halt die einzige Ausnahme im Prinzip Curry ist, der aber, wie gesagt, selbst noch nie finals MVP war, dann musst du halt wahrscheinlich auf diesem All-Time-Niveau offensiv agieren und defensiv halt wahrscheinlich mindestens dieses Niveau haben. Und das wird Trae Young einfach nie haben, weil er einfach einen halben Kopf kleiner ist, als, als Curry einfach nicht die körperlichen Voraussetzungen hat, ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwann noch abused wird, aber das Ding ist, unterm Strich, es war nicht annähernd so ein großes Problem, wie man befürchten konnte. Offensiv war es überhaupt kein Problem. Er hat im Prinzip dieselbe Leistung gebracht wie in der Regular Season und das muss man erstmal schaffen. Das schafft auch nicht jeder hier in diesen Top 20, Top 15. Also Trae Young für mich relativ fraglos hier in der Top 15 oder bei mir jetzt, wie gesagt, auf 14, um es genau zu nehmen, aber für mich auch im selben Tier mit jetzt noch zwei Spielern, die wir besprechen, mit Tatum und Paul George. Die kann man da von mir so noch ein bisschen äh, rumschieben. Also das sind natürlich defensiv ganz andere Spieler. Aber Young hat halt offensiv schon viel mehr gezeigt als diese ja. beiden Dudes. Und aus meiner Sicht halt auch mehr als Booker, bisschen mehr als Mitchell. Äh, deswegen habe ich sie auch vor ihm noch gerankt. Im selben Tier habe ich auch noch Jimmy Butler ein Spiel, über den wir noch sprechen werden. Äh, und wie gesagt, über Chris Paul haben wir schon gesprochen. Das ist für mich eigentlich mittlerweile relativ klar alles. Ja, mir fehlt noch, ein Jährchen fehlt mir noch. Okay, Sorry. also ich, das ist, ja, ist ja okay. Also müssen wir uns ja auch nicht immer einig Wenn es ja schön, wenn wir uns <lacht> mal einig nein. sind.
1: Ich es mein, nur auch an die Hörer nicht, dass ich hate, okay, hey, ich irgendwas so krass in den Playoffs. Mm. Ja, aber es war ein Jahr, Mann, eins. So, Und wir sprechen ja halt von den Clearcard-Besten-Spielern der Liga. Und hey, ich habe jetzt hate ihn jetzt auch nicht. Platz 17 finde ich jetzt kein Hate. Nein, so. aber, also, nein, nein. Alles
0: gut. Von daher, äh, wie gesagt... Ich will um, mich nur verteidigen schon, mein Ja, alles cool. Er ist, wie gesagt, Konsensus, Ranking 15, du 17, nicht 14. Das passt. Dann kommen wir zu Platz, Platz 14. Wie gesagt, da fängt jetzt hier eigentlich ein neues Tier an, wenn man nach unseren äh, Scores geht. 167, das sind 19 mehr als Trey Young. Ähm, Jimmy Butler ist genau davor mit 169. Die sind hier eigentlich äh, sehr auf einem Niveau. Und äh, Tatum ist da schon sehr deutlich nochmal davor. Und ja. der Spiel auf Platz 11, zu dem wir dann gleich noch kommen, das will ich jetzt noch nicht enthüllen. Denn äh, für mich ist halt die Top-11 ein anderes Niveau als alles, was danach kommt. Aber wir werden heute noch einen von diesen Top-11 besprechen, der nicht in die Top-10 gekommen ist. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das und George, Butler, Tatum, ich kann total nachvollziehen, wieso die hier so nah aufeinander sind. Oder vor allem Butler und George, wieso die so nah aufeinander sind. Ich persönlich hab George und Tatum aber gerade ein bisschen vor Butler noch. Also Butler, ach, ich habe mich super schwer getan, wie mhm. gesagt, ist für mich auch irgendwie so ein Tier, aber das war so ein bisschen der Verlierer bei mir dieses Jahr. Der ist ein bisschen abgestürzt. Also es ist jetzt wahrscheinlich gerade ein bisschen Recency-Bias, aber wow, war das schlecht in den Playoffs. Wir haben es im letzten Pod schon bei Adebayo angesprochen. Ohne Buckets <lacht> ohne Buckets. Ja. <lacht> <lacht> und wahrscheinlich war es halt auch beim letztjährigen Ranking ein bisschen Recency-Bias. Also ich hatte ihn letztes Jahr auf 13, jetzt habe ich ihn auf 17. Er ist bei mir vier Spots abgefallen. Oh. Und damit Ousch. halt auch jetzt vier Spots hinterm Consensus-Ranking. Also ich scheine hier ein bisschen negativer zu sehen als als alle anderen. Aber er ist halt auch der Älteste von diesen Dudes. Er halt ist, wird halt wohl nicht besser werden. Ne? Ja, das, das ist halt das Ding. Also mm. er geht in die Age-32-Season. Da ist noch nicht alle Tage Abend. Ich habe auch nach der Extension hier im Pod gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass er sehr, sehr, gut altern wird. Aber er ist halt offensiv leider halt auch durch den fehlenden Dreier und relativ shaky Midrange-Shooting limitierter als Paul George, der jetzt für mich, nach dem was er hier in den Playoffs gezeigt hat, auch ohne Kawhi Leonard, seinen Ruf wieder so ein bisschen hergestellt hat. Und über Jason Tatum, wenn er jetzt in die H23-Season geht, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Der, der wird sehr sicher nochmal besser. Und ja. das hat halt für mich hier den Unterschied ausgemacht, äh, wieso ich Butler halt dann äh, hinter auch diese drei Guards, die wir jetzt schon besprochen haben, Young, Mitchell und Booker, habe, abfallen lassen, wenn es um den besten Spieler für die kommende Regular Season und Playoffs geht. Weil... Ich meine, selbst nach den letzten Playoffs haben wir das ja besprochen, wenn du Jimmy Butler als besten Spieler hast, dann brauchst du halt auch Spieler, die vielleicht unterm Strich nicht besser sind als er, aber wo du halt weißt, die können mal für eine Playoff-Serie der beste Offensivspieler sein. Also war das ja bei den mhm. Mal was es ja. mal war Bam, mal was es Butler. Ähm, und in einer war es, glaube ich, sogar Hero. <lacht> ja, aber ich weiß nicht, wo hast du Butler? Ich habe Butler auf 13. Okay, und wie hast du da George
1: und Tatum drumrum? Tatum habe ich auf 12, George auf 14 und auch da habe ich mich halt super schwer getan, zwischen und George vor allen Dingen auch. Also Tatum okay. muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mit einbeziehe, wie er performt hat, trotz Covid und auch in den Playoffs und ich damit rechne, dass er das Niveau mindestens halten wird und er davon ausgeht, dass er einen kleinen Ticken und selbst wenn es nur ein Ticken ist, ein Ticken besser wird, ist er für mich ziemlich klar der Beste der, dieser Gruppe. Ähm, und auch ja. am nächsten Anwärter, der in die Top Ten reinrutschen kann. Ja. Ähm, Butler hat halt extrem enttäuscht in den Playoffs. Es waren aber auch wenige Spiele, muss man dazu sagen. Yeah. Auch da für sein Alter, sehr kurze Off-Season äh, mit den Heat in den Finals gewesen. Da Glanzleistungen ähm, gezeigt, auch da haben wir schon diskutiert. Hat er teilweise auch, ist ja nicht der konstanteste Spieler, ist jetzt nicht der, der auch immer Top-Performance liefert in, in jedem einzelnen Spiel. Hat aber auch in der Regular Season jetzt wieder, nach seiner Verletzung vor allen Dingen, extrem überzeugt, finde ich. Also weit Clear-Cut, All-NBA-Second-Team-Spieler, klarer, also wirklich eindeutig für mich auch. Ja, haben wir auch ich besprochen. Kaum eine Diskussionsgrundlage. Und ob die paar Spiele gegen die Bucks, die halt jetzt auch immer ein Champ geworden sind, äh, ihn jetzt mal eben irgendwie fünf, sechs Plätze droppen, ja, bei mir hat noch nicht. Also da würde ich halt wiederum das Gegenteil bei Trey Young, da würde ich sagen, ich gebe ihm noch ein Jahr bevor ich sage, okay, jetzt fliegt er halt. Bei Paul George eigentlich das Gegenteil. Der hat mich im letzten Jahr ziemlich enttäuscht, jetzt in diesem halt wieder überzeugt, gerade auch in den Playoffs. Deshalb ist er, für mich verstehe ich gut, dass man ihn auch vor Butler sieht jetzt in diesem Jahr, ähm, vorkommender Saison gerade auch, wenn man sich überlegt, dass er jetzt ohne Kawhi auch wieder aufspielen wird und dass dann die eigene Meinung wahrscheinlich auch bestätigen kann, mhm. wird. Ähm, er hat defensiv ein bisschen abgebaut, Paul George, finde ich. Äh, da finde ich Butler mittlerweile auch deutlich besser. Ja, ähm, ja also die sind super eng. Die sind beide super eng. Und bei Butler gibt es bei mir noch den Benefit of the Doubt für zumindest für eine Saison. Der beste Playmaker der drei mit Abstand, finde ja. ich sogar. Ja, ja. Sieht halt immer noch Freiwürfe wie ein Bescheuerter. Und <lacht> das wird sich halt auch ins hohe Alter noch übertragen lassen. Und ich glaube ja. eben, dass diese, dass diese Player eher ein negativer Ausreißer war, dass er nächstes Jahr wieder besser sein wird. In der Regular
0: Season sowieso, aber auch in den Playoffs. Ja, das denke ich auch. Also wenn der nächstes Jahr in den Playoffs nicht, wenn man davon nicht ausgehen könnte, dass er besser ist, dann hätte er in den Top 20 nichts verloren. Wie gesagt, sollte man nicht urbewerten, aber halt bei einem Spieler, der in die Age-32-Season geht und jetzt schon so langsam im Post-Prime geht, da kann ich es zumindest nicht ignorieren. Wenn der jetzt irgendwie äh, 25 wäre oder so, würde ich sagen, ja scheiß drauf. Das ist mir viel wichtiger, was ist ja auch noch nicht mal ein Jahr her. Ja, darf man nicht vergessen, was er da halt gezeigt hat. Aber ich fand es schon sehr seltsam, wie passiv er auch war in der ersten Runde. Also es ist ja nicht nur so, dass er nicht konnte, sondern irgendwie hat er auch einfach teilweise einfach nichts gemacht, so offensiv. Und das war halt auch nicht das allererste Mal. Es war jetzt halt auch noch zusätzlich dazu, nicht dass er nur sehr wenig Volumen hatte, sondern auch, dass es noch so super ineffizient war. Regular Season war geil, also im Pod auch darüber aufgeregt, dass er, er kein All-Star geworden war. Dann um, All-NBA war für mich auch sehr safe, All-Defensive. Team natürlich auch. Und wie gesagt, ich habe ihn auf 17. Also er ist jetzt hier vier Spots abgefallen und das halt auch, weil Booker, Mitchell, Young alle besser geworden sind und auch Paul George halt ein bounce hier hatte und halt im Gegensatz zu Butler auch sehr gute Playoffs gespielt hat. Und bei Paul George, bei dem war halt letztes Jahr, der hat halt unter dem Recency-Bias gelitten, weil der hat einen miesen Abgang gehabt aus den Playoffs. Sehr, sehr mies. Und da hat sich das Narrativ natürlich auch ein bisschen gedreht. So, ja, Playoff-P ist eigentlich ein Witz, weil der in den Playoffs eigentlich schlechter wird und nicht besser. Ich habe es mir halt nochmal angeschaut, also im Schnitt ähm, performt Paul George genau gleich in den Playoffs wie in der regular Season. Und das ist halt eher positiv. Also wenn man genau das Gleiche in den Playoffs bringen kann gegen bessere Competition, wenn man es um die Wurst geht wie in der regular Season, dann ist es gut. Und es gibt halt auch ein paar Kandidaten hier, die ich sogar noch vorhin gerankt habe, die in den Playoffs halt schlechter werden. Das ist bei Paul George nicht der Fall. Bei Tatum übrigens auch nicht, der auch mit einem ja, total unterlegenen Kader der Celtics gegen die Nets noch geile Playoffs gezockt hat und halt auch wirklich noch Potenzial hat, wie du vorhin schon gesagt hast, die Top 10 hier zu knacken, ist immer noch super jung, Age 23 Season, hatte sehr vergleichbare Stats wie Paul George, wenn man sich das so anschaut. Und da hat für mich jetzt im Endeffekt wirklich nur einen Ausschlag gegeben, dass er halt noch so wie jünger ist und er eher besser wird und Paul George tendenziell eher schlechter und ich bei Paul George auch ein bisschen mehr Angst habe, dass der halt wieder irgendein Bewegchen hat. Das ist bei Butler übrigens auch immer ein Thema. Stimmt. Bei Butler ist es halt auch so, also der hat letztes Jahr in den Playoffs gut gespielt. Wie gesagt, offensiv nicht immer konstant, nicht immer am Start, aber es hat halt funktioniert bis in die Finals. Defensiv sowieso immer da, aber Butler ist im Schnitt in den Playoffs immer ein bisschen schlechter, wenn man sich das anschaut über die Karriere. Das hat für mich jetzt auch auch nochmal zumindest eine kleine Rolle gespielt, wieso ich ihn hier auf 17 runtergeschoben habe. Aber wie gesagt, das ist äh, für mich alles im selben Tier, also zwischen 12 und 19 ungefähr. Ist ein riesiges Tier, kann man Cases machen. Ich habe jetzt hier meinen gemacht und das sind jetzt halt auch, wie gesagt, die Spieler, die im Consensus Ranking auf den Plätzen 14 bis 12 gelandet sind. Also Paul George auf 14, ganz knapp drüber Butler auf 13 und dann Jason Tatum mit ziemlich viel Abstand. Auf 12, wo ich ihn ja auch habe. Ja. Kommen wir zu Platz elf und damit dem letzten Spieler für heute und dem ersten Spieler, der es nicht in die Consensus Top 10 geschafft hat. Sehr, sehr knapp. Hat 208 Ach. Punkte insgesamt bekommen. Der Spieler, der auf Platz 10 gelandet ist, hat 216. Also, Boah, krass. Ja, haarscharf. Aber nicht reingekommen ist Damien Lillard. Ja. Wo hast du den? Auf elf. Ah, ja. also ich habe den auf... Du hast acht. Ah Mann, ich wollte raten. Asch. Ja. Sorry. <lacht> Was hast du geraten? Ich hätte äh, sieben getippt. Ich hatte ihn letztes Jahr auf sechs, also ja, das ja, hast du ja, wahrscheinlich ja. noch im Hinterkopf. Ja, ich, ich habe also, mich eigentlich, äh, ganz kurz, ich habe mich eigentlich bestätigt gefühlt, dass ich ihn letztes Jahr auf sechs gepackt habe, vor ja. der Saison, weil er dann die entsprechende Regular-Season-Playoffs ja. gespielt hat. Ja, also die Playoffs auch da nochmal sick,
1: einfach. Sick. Ja. Das war so <lacht> abgefahren, was der Typ abgeliefert hat in dieser, äh, in dieser Post-Season. Also und da auch, da kann mir auch keiner kommen mit, ja, äh, irgendwie äh, hat das ja trotzdem dann gegen die Nuggets verloren ohne Murray und so weiter. Ey, der Typ hat ein 139 Offensiv-Rating in den Playoffs Alter. abgeliefert. 139. Ja. Äh, True Shooting, 66 Prozent und hat halt 34 Punkte im Schnitt gemacht. Ich meine, was soll, 10 Assists, was soll der Typ denn noch mehr machen, bitte? Ja. Offensiv. Ja, der hat defensive Schwächen, auch große Schwächen stellenweise in den Playoffs, aber ähm, pfff, also mit den richtigen Mitspielern, er ist ja eigentlich der prototypische Ballhändler, Shooter vom Skillset, den man sich eigentlich in der aktuellen NBA wünschen kann nur. Bei mir ist ja. eigentlich, dass, dass ich ihn auf elf habe, auch nur ein Zeichen dafür, wie pervers talentiert diese Liga mittlerweile ist. Denn äh, ich finde es halt auch nicht abwegig, ihn so in diesem Dunstkreis zu sehen. Also ich kann bei ihm halt alles nachvollziehen, so zwischen 11 und 7 ungefähr. Sieben, ja, ja, 7, 6, 7. Ähm, und ja, es ist dann letzten Endes wirklich, das werden wir gleich auch noch merken, oftmals Geschmackssache, warum man da die anderen Spieler jetzt noch vor ihm sieht. Äh, wir haben auch bei den All-NBA-Teams drüber gesprochen. First Team, er oder, oder, oder Luca. Beide hatten Case und genauso ist es bei mir jetzt bei diesem Ranking tatsächlich auch. Also, jetzt nicht im Vergleich zu Luca, sondern generell im Vergleich zu einigen Spielern auch in der Top Ten ist Geschmackssache. Und er hat pervers abgeliefert. Er nochmal übertroffen, das, was er vorher ge äh gezeigt hat in der Regular Season. Und da war er schon krank in der Vorjährigen.
0: Ja. Ich denke, man kann halt dagegen halten, dass er es gegen die Denver Nuggets Defense gemacht hat. Klar. Und die hatten halt auch echt keinen, um ihn zu verteidigen. Nee, die war schlecht. <lacht> die war schon ziemlich scheiße. Ja, genau. Das ist halt so das Ding. Und im Endeffekt hat es halt trotzdem nicht gereicht für sein Team. Das mm. äh, lag nicht an ihm. Wirklich nicht. Es ist unglaublich, was er da gemacht hat. Ich habe es ja im Podcast ja auch gecovert. Ich habe ihn, wie gesagt, nochmal drei Spots höher. Also vor anderen Spielern, die wir jetzt heute ja nicht mehr besprechen werden. Das äh, hebe ich mir dann für den nächsten Pot auf. Ich kann vielleicht kurz sagen, wieso ich ihn nicht noch höher habe. Das ist halt wieder dieses Thema mit den kleinen Leadguards als besten Spieler bei einem Meisterteam. Also wir sind jetzt halt wirklich schon bei der absoluten Top-Riege angekommen. Bei den Superstars dieser liga ja. Wo du halt wirklich überlegst, wo dann Nuancen entscheiden und dann denke ich halt, ja, im Zweifel nehme ich glaube ich dann nicht Dame. Und er ist halt im Schnitt auch, obwohl man hier diese krasse erste Runde der letzten Postseason noch mit reinrechnet natürlich, im Schnitt in den Playoffs immer ein bisschen schwächer gewesen. Lag sicherlich teilweise auch daran, dass er einfach, wenn es dann in die Playoffs ging, auf dem Zahnfleisch gegangen ist und einfach in den Regular Seasons immer schon so richtig viel schultern musste bei den Blazers, aber... Er ist gerade auch auf, auf der Höhe seines Schaffens. Also er ist einfach ein Gott mit dem Ball in der Hand. Also egal ob im ISO oder im Pick'n'Roll. Ich ja. habe da auch nochmal die Stats reingezogen. Er ist in der ISO im 90. teil und im Pick'n'Roll im 91. teil obwohl er die drittmeisten Pick'n'Rolls der Liga läuft. Also das er, er weiß halt auch, was er kann und macht dann halt nur das. <lacht> das ist ein guter Weg, um krankhaft effizient zu sein. Ich hatte ihn auch bei den besten Offensivsaisons bei den jeden Tag NBA Awards relativ. Weit halt oben mit dabei. Wo habe ich es denn ja, ich hatte ihn auf Platz 3 hinter Curry und Jokic. So gut war seine Offensive Regular Season. Ja, Defense brauchen wir nicht drüber reden, also naturgemäß werden halt kleine Guards in den Playoffs dann auch attackiert und abused und mit seiner offensiven Last ist dann da auch oft, aber nicht mehr so die Power da, habe ich das Gefühl, aber auch in der Regular Season, also da wäre sicherlich mehr drin, wenn er mal bessere Mitspieler hätte. Also ich, ich würde mir für ihn auch sehr, sehr wünschen, dass er vielleicht zu den Sixers oder so getradet wird und dann halt mal neben dem Embiid spielt. Dann wäre ich wirklich gespannt, so was vom Teamerfolg drin wäre. Dann wäre auch wirklich die Frage, ist jetzt er oder Embiid der bessere Spieler? Laut Consensus-Ranking wäre es Embiid. Laut meinem Ranking wäre es Lillard. Spoiler alert. <lacht> ähm, aber was er jetzt auch in Portland gezeigt Also geht es in die Age 31 Season, wie gesagt, gerade wirklich in der Prime. Muss jetzt mal gucken, ob er diese krasse Regular Season oder auch diese Playoffs dann auf äh dem Niveau, auf dem er sich da bewegt hat, auch gegen eine bessere Defense, ob er das nochmal irgendwie replizieren kann. Aber er hat eine Usage von 34%, 1,26 Points per Shot attempt 125er Offensivrating. rating das sind auch die mit Abstand besten Zahlen, die wir heute hier bisher besprechen. Ja. Also klar, Zion ja. war effizienter, aber er hat halt keine 34er-Usage, sondern eine 28er, das ist halt eine andere Hausnummer, bereitet mehr als jeden dritten Korb seiner Mitspieler vor, wenn er mit drauf steht. Über 80% seiner Zweier sind selbst kreiert, über 60% seiner Dreier sind selbst kreiert. Diese beiden Werte sind niedriger als noch letztes Jahr, ist mir aufgefallen. Letztes Jahr hat er da auch irgendwie 90% seiner Zweier selbst kreiert. Also da hat sich auch im Offensivsystem der Blazers anscheinend ein bisschen was geändert, dass er nicht mehr so viel auf der Dribble macht, aber ist immer noch extrem viel. Letztes Jahr hat er halt ungefähr das Meister der Liga gemacht. Dieses Jahr ist es ein bisschen weniger, trotz nur 11% turner -Berate. Das ist super. Also der, der Typ ist ein krasser Dude. Und ich habe ihn, wie gesagt, relativ klar in meiner Top 10 drin gehabt. in der Consensus Liste hat er es jetzt nicht geschafft und ich weiß nicht so genau wieso, ehrlich gesagt. Bin ich mal gespannt auf ja. das eine oder andere Argument. Da, Du, beziehungsweise ja. du kannst mir vielleicht noch eins geben, oder ich weiß nicht, inwiefern <lacht> das jetzt geht, ohne dass wir über die anderen zehn Spieler sprechen. Wahrscheinlich geht es gar nicht. Das, das müssen wir uns nee, vielleicht für den nicht. nächsten Pott. Ja, müssen wir nächsten Pot. Also,
1: also sagen wir mal so: Ich glaube, ich würde ihn mit einem anderen Spieler würde ich ihn wahrscheinlich jetzt tauschen können. So, ich glaube, elf. es ist der, den ich auf elf habe. <lacht> ich halte es für sehr gut möglich.
0: Okay. kommt der Buchstabe A zweimal vor in diesem Spielernamen. Verrate ich nicht, das ist der perfekte Schiffhanger jetzt für okay, klar. den dritten Teil dieser Reihe, der nächste Woche erscheint. Was ich bisher noch gar nicht gemacht habe hier im Pott, ist das Konsensus-Ranking des letzten Jahres mit dem diesjährigen abzugleichen, damit es dann nicht zu viel wird, in der dritten Folge am Ende, würde ich da vielleicht mal einen kurzen Zwischenstand nachliefern. Also Lillard war letztes Jahr noch auf Platz 10, ist jetzt quasi um einen Platz abgefallen. Butler war letztes Jahr auf 11, ist jetzt auf 13 gefallen. Tatum ist immer noch auf 12, hat sich da quasi gehalten. Letztes Jahr war Embiid auf 13, der ist jetzt anscheinend in der Top 10, denn wir haben ihn hier noch nicht besprochen. George, interessanterweise, immer noch auf 14, wie letztes Jahr. Äh, Devin Booker ist von 14 auf 16 gefallen, dem hat die erfolgreiche Regular Season und... Post, die sind anscheinend äh, nicht weitergeholfen oder wurde hier halt überholt von äh, Trae Young und interessanterweise auch von Chris Paul. Chris Paul mhm. ist von 16 auf 15 aufgestiegen. Trae Young ist von 21 auf 15 aufgestiegen. Zion ist jetzt auf 18, wie gesagt. er war letztes Jahr noch auf 32. Das dürfte einer der ganz großen Riser in diesem Format hier sein. Irving ist um einen Spot abgefallen, von 18 auf 19. Biel ist um 2 abgefallen, eigentlich auch krass nach der Regler. Season von 19 auf 21. Mitchell genau gleich auf 20. Auch krass eigentlich, dass seine bessere Regular Season und die Bestätigung in den Playoffs ihm hier nichts gebracht hat anscheinend. Ja, aber die Saison
1: war einfach generell wild. Die Playoffs waren wild. Ich kann mir vorstellen, dass nächstes Jahr um die Zeit ähm,
0: das alles irgendwie ein bisschen klarer wieder ist. Mm. Von den Kräfteverhältnissen. Das kann schon sein, ja. Towns ist wenig überraschend abgefallen von 16 auf 22 um 6 Spots. Jamurand ist auch einer der großen großen Riser, der ist ja wie gesagt auf 23 gelandet letztes Jahr, war der auf 33, da hatte der glaube ich nur von Torben Stimmen erhalten <lacht> oder <lacht> Punkte erhalten. Ein Prophet. <lacht> das Jahr kam ist abgestürzt von 23 auf 32. Gobert ist um zwei Plätze abgefallen von 24 auf 26. Ja, das sind so die hauptsächlichen Winners und Losers. Westbrook ist komplett rausgefallen, aber letztes Jahr noch auf 28. Walker ist komplett rausgefallen. Ja, ich denke, das äh, reicht jetzt auch für heute. Vielen Dank wieder fürs Zuhören. Selbstverständlich gerne Nico auf Twitter adden. Add <lacht> Nico G GTG auch gerne at jeden Tag NBA. Ich weiß nicht, wie viel ich im Urlaub drauf zugreifen werde, aber spätestens wenn ich dann wieder online bin, werde ich mir das alles im Nachhinein noch reinziehen. Vielen Dank auch nochmal an alle, die ihre Listen hier eingereicht haben. Wie gesagt, bisher haben wir uns da sehr zurückgehalten, was das Roasten angeht, aber die werden sicherlich auch gerne auf Twitter mit diskutieren, wenn ihr hier irgendwas ganz anders seht oder vielleicht genauso seht wie die Konsensusliste oder Nico oder meine Wenigkeit. No, vielen Dank dafür und bis zum nächsten Part, wo wir dann die Top 10 enthüllen und heiß diskutieren werden. Bis dahin.